نحمده ونصلي على رسوله الكريم آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے رکوع کا مطالعہ ہم نے تقریباً دو ہفتے قبل مکمل کر لیا تھا اب ہمیں آگے چلنا ہے آج میں انشاءاللہ شاء العزیز آیت نمبر بارہ سے جہاں سے کہ دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے آیت نمبر تیئیس تک اب تلاوت کروں گا اور کوشش ہوگی کہ آج ہم ان بارہ آیات کی کا مطالعہ مکمل کر لیں تعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مسول لهم وَكَأَيِّمْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَةِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى قَيِّنَةٍ لِلْرَبِّهِ كَمَنْ زُجِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي بُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بقصة فقد جاء أشراقها فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ فَأَلَمَّنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظْرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ كَادٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَدَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے رکو میں وہ عمومی مضامین ہیں کہ جن پر قرآن مجید کی مکی صورتوں میں نہایت تفصیلات اور تفصیلی بحثیں آ چکی لہذا ان میں کسی تشریح کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے 
بلکہ ان کا ترجمہ ان کا مفہوم ہم احبادن سمجھ لیتے ہیں البتہ ایک بات اس صورت کے اسلوب سے متعلق سامنے آئی ہے اسے نوٹ کر لیجئے ویسے تو قرآن مزید کا یہ عام اسلوب ہے جسے میں سائملٹینیس کنٹراسٹ یا فوری تقابل کا ایک اسلوب ہے اس کا میں بار بار حوالہ دیتا رہا ہوں اس صورت میں وہ بہت نمایاں ہے یعنی قدم قدم پر ایک گروہ یہ ہے ایک گروہ یہ ہے یہ جنت والے ہیں یہ جہنمی ہیں یہ وہ ہے کہ جن کے اعمال بے نتیجہ ہو گئے یہ وہ ہے کہ جن کے اعمال مسمر ہوئے اور ان کے نتائج ان کو حاصل ہوئے یہ وہ ہے کہ جن کی جد و جہد کو اللہ نے بھٹکا دیا اور یہ وہ ہے کہ جن کی صحیح کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی سے ہم کنار فرمایا چنانچہ پہلے رکوع میں بھی متعدد مرتبہ یہ تقابل آ چکا ہے پہلی دو آیات ہی میں یہ تقابل کا جو اسلوب میں بہت نمایاں تھا اللہ جی نے کفر و سدو انصبیر اللہ اول لاہ وہ لوگ کے جنہوں نے خود بھی کفر کی روش اختیار کی اور اللہ کے راستے سے دوسروں کو بھی روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اللہ نے ان کی ساری بھاگ دوڑ اکارت کر دی ان کی محنتیں اکارت ہو گئیں ان کی ساری تدبیریں جو ہیں ناکام ہو گئیں ولدین آمن وامن صالحات وآمن بمانس لعلی محمد وهو الحق من ربہم کب فرعن ان سیئیاتہم فاصلہ بالہو ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمال کیے ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کیا اور اس چیز پر ایمان لائے کہ جو محمد پر نازل کی گئی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے کل کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے ان سے ان کی خامیوں کو کوتاہیوں کو لفظشوں کو خطاؤں کو معاف فرما دیا دور کر دیا اور ان کے تمام حالات درست فرما دیا اب یہ تقابل چل رہا ہے پچھلے رکوع میں اب وقت زیادہ لگ جائے گا آپ خود مطالعہ کیجئے گا کہ بعد میں بھی یہ تقابل آیا ہے اب یہی تقابل اس رکوع میں آ رہا ہے خاص طور پر آخرت کے حوالے سے فرمایا ان اللہ یدخل النزید آمن وعمل الصالحات جنات تجری من تحت الالحار یقیناً اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیت عمل کیے اس کی تشریح میں نے مطابق مرتبہ کی ہے کہ نیک عمل سے مراد خاص طور پر مکی صورتوں میں بھی اور یہ بھی ابتدائی مدنی صورت ہے ابھی شریعت کے وہ تفصیلی احکام تو آئے ہی نہیں تھے زکاة کا وہ پورا نظام ابھی آئی جی نہیں ہوا حج کے دروازے بند ہیں یہ سارے جو ہمارے ذہن کے اندر تصورات نیک عمل کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس پس منظر میں فٹ ہی نہیں بیٹھتے وہ نیک عمل کیا ہے دعوت تبلیغ استقامت صبر توحید پر جمعے رہنا کسی بھی دباؤ میں نہ آنا حالات کی کسی بھی نام و آفتت سے بددل نہ ہونا نماز آ چکی تھی نماز پر دوام نماز کی محافظت نماز کے اندر خوشو اور خضو یعنی یہ ہے اصل میں وہ نیک عمل کے جو اس نیک لفظ کی جو شرح ہے وہ مختلف جگہوں پر مختلف ہوگی جن حالات میں وہ صورت نازل ہو رہی ہے اس کے اعتبار سے جب یہ لفظ نازل ہوا اس وقت اور صحابہ نے سنا تو ان کے ذہن میں کیا نقشہ آیا عمل سالے کا اس کو ہر جگہ پر ہمیں چاہیے کہ اور کرتے رہے سمجھنے کی کوشش کرتے رہے ورنہ ہمارے ذہن میں اس کا ایک ہی حیولہ ہے نیک آدمی کسے ہم کہتے ہیں اس کی ایک تصویر ہمارے ذہن میں بنی ہوئی ہے جہاں کہیں بھی ایمان کے بعد عمل سالے کا لفظ آیا ہم وہ اپنا ذہنی تصور وہاں چسپا کر کے آگے گزر جاتے اس سے ذرا کوشش کرنی چاہیے کہ ہر جگہ پر اس لفظ کا خاص جو مفہوم ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں 
جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں داخل کرے گا ان باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی اور نیچے سے مراد ہے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی یہ جو ایک فطری قسم کا باغ ہوتا ہے ایک باغ تو وہ ہوتا ہے جس کو انسان لگاتا ہے خود اس کے لیے تو اریگیشن آرٹیفیشل ہوتی ہے لیکن ایک نیچرل اریگیشن والا باغ کیا ہوتا ہے کہ ذرا اونچائی کے اوپر درخت ہو اور دامن میں دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھوپڑا ہو اور وہی وہ ایک ندی کا تصور جو اقبال نے دیا ہے تو وہ ہے در حقیقت ایک فطری باغ کا تصور تو تحت الانہار سے مراد اصل میں یہ ہے کہ ان کے دامن میں ندیاں بہ رہی ہیں ولدین کفرو اب اس کے برعکس دیکھیے وہی تقابل ولدین کفرو یا تمکتاؤن اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ فائدہ تو اٹھا رہے ہیں اس وقت دنیا کی نعمتوں سے حج حاصل کر رہے ہیں ان کو آسائش حاصل ہے تمکتوں کہتے ہیں فائدہ اٹھانا متاع جو ہے متاع الحیات دنیا اس سے باب تفاول کا مسلم ہوگا تمکتوں یعنی متاع سے حاصل کرنا فائدہ تو یہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں دنیا کی زندگی میں آسائشوں سے نعمتوں سے لذتوں سے وَيَاكُلُونَ كَمَا تَاكُلُ الْأَنْحَامِ اور یہ بھی کھا پی رہے ہیں چرچگ رہے ہیں اعتبار سے جب یہ لفظ نازل ہوا اس وقت اور صحابہ نے سنا تو ان کے ذہن میں کیا نقشہ آیا عمل سالے کا اس کو ہر جگہ پر ہمیں چاہیے کہ اور کرتے رہے سمجھنے کی کوشش کرتے رہے ورنہ ہمارے ذہن میں اس کا ایک ہی حیولہ ہے نیک آدمی کسے ہم کہتے ہیں اس کی ایک تصویر ہمارے ذہن میں بنی ہوئی ہے جہاں کئی بھی ایمان کے بعد عمل سالے کا لفظ آیا ہم وہ اپنا ذہنی تصور وہاں چسپاں کر کے آگے گزر جاتے ہیں تو اس سے ذرا کوشش کرنی چاہیے کہ ہر جگہ پر اس لفظ کا خاص جو مفہوم ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں داخل کرے گا ان باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی اور نیچے سے مراد ہے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی یہ جو ایک فطری قسم کا باغ ہوتا ہے ایک باغ تو وہ ہوتا ہے جس کو انسان لگاتا ہے خود اس کے لیے تو اریگیشن آرٹیفیشل ہوتی ہے لیکن ایک نیچرل اریگیشن والا باغ کیا ہوتا ہے کہ ذرا اونچائی کے اوپر درخت ہو اور دامن میں دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھوپڑا ہو اور وہی وہ ایک ندی کا تصور جو اقبال نے دیا ہے تو وہ ہے در حقیقت ایک فطری باغ کا تصور تو تحت الانہار سے مراد اصل میں یہ ہے کہ ان کے دامن میں ندیاں بہ رہی ہیں وَالَّذِينَ كَفَرُوا اب اس کے برقس دیکھئے وہی تقابل وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ فائدہ تو اٹھا رہے ہیں اس وقت دنیا کی نعمتوں سے حض حاصل کر رہے ہیں ان کو آسائش حاصل ہے تمتوں کہتے ہیں فائدہ اٹھانا متاع جو ہے متاع الحیات الدنیا اس سے باب تفاول کا مصدق ہوگا تمتوں یعنی متاع سے حاصل کرنا فائدہ تو یہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں دنیا کی زندگی میں آسائشوں سے نعمتوں سے لذتوں سے وَيَاكُلُونَ كَمَا تَاكُلُ الْأَنْحَامِ اور یہ بھی کھا پی رہے ہیں چرچگ رہے ہیں جیسے کہ اور حیوانات چرچگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی زمین پر نمانون کتنی ہمارے تو تصور میں نہیں آسکتی کتنی مخلوق ہیں ہر ایک کے لیے اللہ نے کوئی زندہ پرام کی ہوئی ہے اور ہر ایک جو ہے وہ چرچگ رہا ہے تو یہ بھی چل چوب رہے ہیں یعنی یہ کہ انسان کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کسی کے سامنے چار پراتھے رکھے ہوئے بہت مرغن زدائے رکھی ہوئے تو کیا ہے جیسے کہ ہیوانات چل رہے ہیں ایسے یہ بھی چل رہے ہیں 
اصل میں تو وہ ہے کہ نیکیاں کس نے کمائی اور جنت کی نعمتوں سے کون متمتع ہوگا یہ تمت تو عارضی ہے پانی ہے یہ تو آنا جانا ہے معاملہ لیکن یہ ہے کہ اصل ان کی بلدین کفرو یا تمترون و یا کلون کما کاکلون انعام جیسے اور چوپائے ہیں کھاتے ہیں ویسے یہ بھی چل رہے ونار و مسولہم پھر آگ ان کا ٹھکانہ بنے گی انجام ان کا جو آخرت کا ہے وہ ان جنات کے مقابلے میں ونار و مسولہم وقائیم من قریت ہی اشد قوت من قریت کلتی اخرجت اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ہی بستیاں ایسی ہوئی ہیں جو بہت قوی تھی بہت قوت والی دب دبے والی اس بستی سے کہ جس کے لوگوں نے آپ کو نکال دیا اگرچہ یہاں اخرجت یہ قریہ کی طرف نسبت کی گئی ہے گریبر میں تو کہا جائے گا جس بستی نے آپ کو نکال دیا لیکن اصل میں ظرف بول کر یہاں مراد مضروف ہے مکہ تو ظرف ہے نا اس میں رہنے والوں نے حضور کو نکالا مکہ نے تو نہیں نکالا لیکن یہ کہ نسبت ہو جاتی ہے کہ ایک گلاس لے آنا تو در حقیقت گلاس دہی مطلوب ہوتا بلکہ جو مشروب ہے مراد تو وہ ہے بھائی ذرا ایک گلاس مجھے بھی دیجئے تو اصل میں وہاں ظرف بول کر مضروف مراد لیا جاتا ہے اس میں جو شربت ہے پانی ہے وہ مجھے بھی ایک گلاس کی مقدار میں دیجئے تو اے نبی جس بستی نے آپ کو نکالا یعنی جس بستی کے رہنے والوں نے آپ کو وہاں اتنی عزائیں پہنچائی اتنی تکلیفیں دی آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کے ایسے امتحانات اور اطلاعات میں مطلع کیا کہ آپ وہاں اس بستی کو خیر بات کہنے پر مجبور ہو گئے تو اس بستی کے لوگوں سے کہیں زیادہ دب دبے والی قوتیں اور قوتوں والے شہد دنیا میں آباد رہے ہیں قوم آگ کے مساکن قوم سمود کے کھنڈرات یہ سب تمہاری نگاہوں کے سامنے اصحاب مدین قوم شعیب اسی طریقے سے صدوب اور آمورہ کی زبردست بستیاں بڑی آباد جہاں کہ وہ قوم آباد تھی جن کی طرف حضرت لوت علیہ السلام کو بھیجا گیا پھر آل فرعون و فرعون ازل اوتاد وہ لشکروں والا میخوں والا فرعون تو ان کے مقابلے میں یہ تو کچھ بھی نہیں کیا پدی اور کیا پدی کا شعبہ صرف یہ کہ اس گھر کی وجہ سے بیت اللہ کی وجہ سے انہیں امن حاصل ہے اس امن کی بدولت ان کے جو تجارتی قافلے ہیں وہ محفوظ و معمون ہیں لہذا انہیں خوشحالی حاصل ہو گئی ہے ورنہ زمین بھی وہ ہے کہ جہاں کوئی شے پیدا نہیں ہوتی گھاس کا تنکا تک نہیں بے وادن غیر زیزر ہیں تو یہ در حقیقت ایک تاریز ہے مشرقین بکہ پر کہ یہ کس اکڑ میں ہے کس گھمنڈ میں ہے بڑی بڑی قومیں تباہ ہو گئی بڑی بڑی تہذیبیں جو ہیں وہ ملیا میٹ ہو گئی بڑے بڑے شہر جو ہیں وہ کھنڈر بن گئے قوم پی آئی کا تصور کیجئے کہ وہ راف کے اندر دب کر رہ گیا اور ایک کیلہ بن کر رہ گیا تو یہ کیا ہے اہلکناہم فلا ناصر لہم ہم نے ان سب کو ہلاک کیا تو ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے لا ناصر لہم کو نوٹ کیجئے جو حضرات عربی کی گریبر سے کچھ دلچسپی رکھتے ہیں کہ اگر تو کوئی چیز جملہ فیلیہ کی شکل میں آتی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی زمانہ معین ہو جاتا ہے یا ماضی یا حال یا مستقبل یا حال اور مستقبل دونوں فیلے مزارے اگر ہو لیکن جب جملہ اسمیہ ہوتا ہے تو اس میں دوام ہے اس لیے کہ اس میں زمانہ نہیں ہے گویا کہ وہ ایک یونیورسل لاؤ ہے ایک یونیورسل رول ہے کہ جس میں ایکسیپشن نہیں تو لا ناصرہ لہم جو ہے یہاں دو معنی دے رہا ہے ایک تو یہ کہ جب ان بستیوں پر ان قوموں پر اللہ کا عذاب آیا تو کوئی ان کا مددگار نہ بن سکا کوئی انہیں اللہ کی پکڑ سے چھڑانے والا نہ تھا اِنَّ بَخْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدِ اور پھر یہ کہ جب ان کے بسنے والوں کو جہنم میں دھوکا جائے گا اس وقت بھی ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا 
اس اعتبار سے فلا ناصرہ نہم تو نہیں ہے کوئی بھی ان کی مدد کرنے والا اس میں ماضی اور مستقبل دونوں کا احاطہ ہو گیا اس لیے کہ جملہ کھیلیا نہیں بلکہ جملہ اسمیا کی شکل میں آیا افامن کان آپ دیکھیے تیسری آیت میں پھر وہی تقابل افامن کان آلا بیدت من ربہی کمن زین لہو سو عملہی وطبعو احواہم تو کیا وہ شخص وہ انسان کہ جو اپنے رب کی طرف سے روشنی پر ہو روشنی بھی اصل میں مراد میں نے لے لیا ہے لفظی ترجمہ ہوگا ایک نہایت روشن حقیقت پر ہو بینہ بین کہتے ہیں ایک بالکل واضح شئے بالکل روشن چیز آفتاب آمد دلیل آفتاب جس چیز کو کہ مزید کسی دلیل کی احتیاج نہ ہو اپنے ثبوت کے لیے وہ بین ہے جس چیز کو اپنے وجود کے لیے اپنے ثبوت کے لیے خارجی دلیل کی حاجت ہو وہ گویا کہ بین نہیں ہے اسے واضح کرنا پڑے گا اور ایک شہ ہے کہ جو خود واضح ہے تو یہ بینہ سے مراد کیا ہے کہ دو شخص اپنے رب کی طرف سے بینہ پر ہو اس میں در حقیقت یہ مضمون آیا ہے سورہ ہود میں اور بڑے تقرار اور ارادے کے ساتھ آیا ہے بینہ اصل میں وہ فطرت انسانی ہے کہ انپولیوٹڈ نیچر انپرورٹڈ نیچر جو ہے انسان کی فطرت اگر مسک ہو گئی ہے تو بات اور ہے فطرت کے اندر اگر کہیں آئینہ فطرت جو ہے اس پر غبار آ گیا ہے غلط ماحول کے اثرات سے اس پر ہجابات آ گئے ہیں جیسے کہ زنگ لگ جاتا ہے تو اس صورت میں تو بات اور ہو گئی اور بینہ وہ ہوگی کہ جس کا روزن فطرت اتنا صاف اور شفاف ہے جس کو کہ سورہ نور کی تمثیل میں ایمان کی حقیقت میں بیان فرمایا گیا نور علی نور کہ ایک تیل تو وہ ہوتا ہے جسے جسے روشن کرنے کے لیے جکن کرنے پڑتے ہیں آپ کے پاس کڑوا تیل ہے تو آپ کو ایک روئی کی بتی چاہیے آپ دیا لیجئے اس پر کڑوا تیل ڈالیے پھر بتی ڈالیے پھر آگ لگائیے تو آپ کو ایک روشن چراغ مل گیا اور ایک پیٹرول ہے جس کو جلانے کے لیے کسی جتن کی ضرورت نہیں وہ تو گویا کہ خود بیتاب ہے کہ کہیں سے میں آگ کو پکڑ لوں وہ آگے بڑھ کر آگ کو پکڑتا ہے تو یہ مثال قرآن مجید میں دی گئی ہے ان لوگوں کی کہ جن کا وہ فطرت کا روغن صاف شفاف ہو اور اس کو فرمایا گیا کہ ان کی مثال کیا ہے اس چراغ کیسی ہے جس میں اس درخت کا اس زیتون کا درخت کا مبارک درخت کا تیل جل رہا ہے یکاد و زیتہا یزی او ولو لم تنسس ہو نار اس کا تیل جو ہے بھڑک اور روشن ہو جانے کے لیے بھڑک اٹھنے کے لیے بیتاب ہے چاہے ابھی آگ نے اسے چھوا کتنا ہو اور اگر آگ چھولے تو کیا ہوگا نور علا نور اب اس کی مثال ہمارے سامنے آئے گی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی فطرت اتنی سلیم اتنی اپنی اصلیت کے اوپر برقرار کہ اس فطرت سلیمہ کے لیے بس صرف جیسے کہ پیٹرول کو دور سے بھی دیا سلائی ہو تو کافی ہے حضور کا ایک مرتبہ فرمانا کافی ہوا کہ ایمان لاہ اور ایمان لے آئے کوئی وقفہ کوئی تردد حضور فرماتے ہیں نا کہ میں نے جس کے سامنے بھی ایمان کی دعوت پیش کی کچھ نہ کچھ توقف اس نے ضرور کیا تھوڑا بہت سوچا آخر بات ہے کتنی بڑی بات ہے کیسے مان لی جائے سوائے ابو بکر کے کہ اس نے ایک لمحے کا توقف نہیں کیا اس لیے کہ وہ تو وہ تیل جو ہے وہ تیل صاف شفاب ہے کچھنے کو پہلے ہی بیتاب ہے نغمے بیتاب ہے کاروں سے نکلنے کے لیے ایک ذرا چھیر تو دے زخمہ بلراب ہے تو یہ ہے وہ کیفیت جو شخص اپنی اس روشن فطرت پر برقرار ہے کیا وہ اس کے معنید ہو جائے گا کمن زین لہو سو عاملہی کیا اس شخص کے معنید ہوگا جس کے لیے اس کے عامال کی برائی مزین کر دی گئی یہ ہے وہ پرورٹیڈ نیچر برا کام کر رہا ہے لیکن ریشنلائز کرتا ہے 
اس کے لیے دلیلیں دیتا ہے اس کو کئی طرح طرح سے اس کے لیے جواز پیدا کرتا ہے وہ بے حیائی کو ثقافت کا نام دے کر اور اس کو چالو کر دیتا ہے بے حیائی کو بے حیائی کے نام سے آپ کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ دنیا جو ہے وہ تھوکے گی اور وہ کوئی بھی اس کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا ذرا اس کو لبادہ ثقافت کا اور بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ ناچنے والیاں اور گانے والی آئی ہیں اور ناچنے والے اور گانے والے آپ کے ثقافتی طائفہ آیا ہوا ہے اب یہ ایک بڑا مزین قسم کا انہی کے لیے ایک بڑا مزین قسم کا القاب ہے کہ جو آپ نے ان کو دے دیا اس طریقے سے گویا کہ اس کے اوپر آپ نے ایک لبادہ ہو دیا وہ جو اقبال نے ابلیس کی بجے سے شورا میں کہلوایا نا کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود سے ناس و خود نگر تو اس بے حیائی کو لوگوں نے بے غیرتی کو آج تہذیب اور تمدن اور روشن خیالی کا لباس پہنا دیا یہ ہے تزئین سوئے عمل عمل کی برائی کو مزین کر دینا اس کے اوپر خوشنما لبادے ڈال دینا خوشنما اصطلاحات کے پردے میں ان کو ذرا چھپا لینا ان کی جو بدنمائی ہے اس کو ان خوشنما نقابوں کے ذریعے سے ڈھانپ دینا تو جن کے لیے یہ صورت ہو چکی ہو بدتبا واہواہم اور وہ پیروی کر رہے ہیں وہ اپنی خواہشات کی کیا یہ برابر ہو جائیں گے ان کے جو اپنے رب کی دی ہوئی فطرت سلیبہ پر آئی وہ جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ کل مولودی یو لدو الفطرا انسان کی نسل کا ہر بچہ جو ہے بنی نور انسان کا وہ فطرت اسلام لے کر دنیا میں آتا ہے اب یہ اس کے والدین اگر یہودی ہیں تو یہودی بنا دیں گے اس کو اس فطرت کے اوپر حجابات ڈال دیتے غلط تربیت غلط تعلیم کے جو اثرات ہیں یا اسے یہودی بنا دیں گے یا مجوسی یا یا نسرانی یا آگے پھیلائی یا ہندو بنا دیں گے بدھ بنا دیں گے لیکن بچہ تو آتا ہے وہ تو سلیم فطرت لے کر آتا ہے کل مولود یو لدو الفطرا بابا واہ ہو یو حبان ہے اور یو بجسان ہے اور یو نسران ہے تو وہ فطرت جس کی برقرار رہی کیا اس کے مانند ہو سکتا ہے وہ شخص کہ جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیے گئے ہیں خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور وہ پیروی در حقیقت اپنی فطرت کی نہیں کر رہا اپنی خواہش کی کر رہا ہے اس چیز کو ذرا نوٹ کیجیے بعض اوقات اب الفاظ کا استعمال غیر محتاط کر دیتے ہیں ہمارے ہاں ایک لفظ ہے جس کو ہم جبلت یا سرشت کہتے وہ اور ہے ایک لفظ فطرت ہے فطرت کا لفظ ہمیشہ خیر کی جگہ پر بدا کی جگہ پر استعمال ہوگا جب یہ شر کی بات آئے گی تو اس کو ہم فطرت نہیں کہیں گے بلکہ ہم کہیں گے وہ نفس ہے یا یہ کہ وہ جبلت ہے اس کو انسان کی سرشت سے تعبیر کر سکتے ہیں انسان کی خلقت کہہ سکتے ہیں لیکن اس کو کبھی بھی لفظ فطرت سے تعبیر نہ کیجیے فطرت ہمیشہ اس معنی میں آئے گی کہ وہ ہے بہتر شے اور وہ اللہ کا ایک عطیہ ہے انسان کو فطرت اللہ اللہ فطر اللہ یہ تو اس کی وہ شان ہے مقاب بدا میں اللہ نے فرمایا افمن کان اعلیٰ بینت رب ہی کمنظی اب دیکھیے یہ چوتھا اگلی آیت میں پھر ایک تقابل آ رہا ہے اس رکو میں یہ جو دو گروہوں کے مابین تقابل ہے یہ بار بار اور مختلف انوادات سے آ رہا ہے مسل الجنت التی وعد المتقول مثال اس جنت کی جو وعدہ کی گئی ہے متقین سے یعنی جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے متقین سے وہ جنت جو ہے وہ کیسی ہے اب یہاں نوٹ کیجئے کہ مسل کا لفظ آیا مثال اس لیے کہ عالم آخرہ کی حقیقتوں کو اس دنیا میں ہم کما حق ہو نہیں سمجھ سکتے یہ ہمارے امکان سے باہر چنانچہ ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ جنت کی نعمتیں وہ ہیں 
کہ ما لا عین رات ولا عذر سمعت وما خطرہ علا قلب بشر اپنی حقیقت کے اعتبار سے تو وہ ایسی ہے کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی انسان کے دل پر کبھی ان کا خیال اور تصور بھی وارد ہوا تو وہ تو ایک وہ شے ہوگی جو وہی جا کر پتہ چلے گی اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے لیکن بہرحال اس دنیا میں رہتے ہوئے اسی طرح جہنم کی تو کیسی آگ ہے وہ ہم یہاں کیسے سمجھ سکتے ہیں وہ کیسی آگ ہے جو جو نہ جینے دے نہ مرنے دے سمبلا یا منہ تو فیحا بلا یہاں کی آگ تو جلا کے ختم کر دیتی یہاں کی کھال جھلس گئی تو پھر ختم ہوئی لیکن یہ کہ وہاں تو دوبارہ نہیں کھال آ رہی ہے تو اس کو آپ یہاں کی آگ پر سے آسنا کیجیے وہاں کی جو نعمتیں ہیں جنت کی اب وہ بھی صرف لفظن کہہ سکتے ہیں لفظن یا صورتاً مشابہ ہوگی یہاں کی چیزوں کے لیکن یہ کہ حقیقتاً ان کا کوئی تصور یا ممکن ہے اسی لیے لفظ مثال آتا ہے اکثر و بیشتر جگہوں پر مثال دی جا رہی مثال کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ کسی شے کی اگر اصل حقیقت آپ کے ذہن اور تصور اور آپ کی قوت باہما تک کی گرفت میں نہیں آ رہی ہے تو کوئی اس کے قریب تر تصور تو دے دیا جائے گا جس سے کہ یہ مالا یدرا کو کل ہوں لا یدرا کو کل ہوں اگر کل کی کل بات سمجھ میں نہیں آ سکتی تو کل کی کل بات انسان کے علم سے باہر نہ رہ جائے کچھ تو سمجھ میں آئے مسل الجنت اللطیب عید المتقون فیحا الہار ان غیر آسل اس میں نہریں ہیں دریا ہیں ندیاں ہیں پانی کی کہ جن کے نہ کسی مزے میں تبدیلی ہوتی ہے اور نہ ان کے اندر کوئی بو پیدا ہوتی ہے پانی جو ہمارا دریا کا ہے عام طور پر دنیا کا تصور اس میں کچھ گدلاہٹ بھی ہوتی ہے اس میں اس میں مٹی بھی ہوتی ہے جس جگہ سے وہ دریا گزر کر آ رہا ہے اس کے منرلز اس میں آئیں گے رنگت بدلتی ہے ظاہر بات ہے تاثیر بدلے گی ذائقہ بدلے گا لیکن وہ جو پانی ہے وہ کہیں گے کہ جیسے بتھرا ہوا صاف پانی میں آج سوچتا رہا تو مجھے اس کی دنیا میں مثال جو ہے وہ سمجھ میں آئی ہے تو وہ پہاڑوں میں جو نالے ہوتے ہیں ان کا پانی تو اتنا صاف ہوتا ہے کہ ان کی تہ نظر آ رہی ہوتی ہے دریا کا جو بیڈ ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے جو پڑے ہوئے کنکر نظر آتا ہے اس لیے کہ وہ پانی جو ہے بہت سی جگہوں پر آپ ان وادیوں میں جائیں گے وہ وادی نیلم جس کے بارے میں اقبال نے کہا ہے کہ پانی تیرے چشموں کا تڑپتا ہوا سیماب وادی نیلم نہیں ہے وادی لولاب تو اس وادی لولاب کے ان چشموں کی یہ تمثیل کے جیسے تڑپتا ہوا سیماب جیسے پارے کے اندر ایک تڑپ ہے اس طریقے سے ان پہاڑی ندیوں کے اندر دریائے کلہار میں آپ جا کر کاغان ویلی میں کچھ نقشہ تھوڑا سا اس کا دیکھ سکتے ہیں تو جو وہاں دریا ہوں گے جنت کے ان کا پانی بھی ایسا ہوگا صاف شفاف نتھرا ہوا کہ نہ اس کے ذائقے میں کہیں کوئی تبدیلی اور نہ اس کے اندر کوئی بو انہاروں میں لبن لم یا تغیرتام اور اسی طرح بہتے ہوئی ندیاں اور دریا ہوں گے دودھ کے کہ جن کا ذائقہ کبھی نہیں بدلتا یعنی وہ پھٹتا نہیں دودھ وہ دودھ کے اندر کوئی اور خرابی پیدا نہیں ہوتی ہمارے ہاں ویسے ایک بات نوٹ کر لیں کہ لبن کا لفظ قرآن میں دودھ کے لیے آتا ہے جدید عربی میں لبن اب دہی یا لسی کو کہتے ہیں دودھ کو نہیں کہتے سنا کے وہاں جا کر جب آپ وہ لبن اگر کسی سے مانگیں گے تو وہ لبن وہ آپ کو دہی کا پھیلا پکڑا دے گا جیسے یہ پرائم کی دہی آپ کو ملتی ہے یا تو یہ لفظ کا استعمال بدل گیا ہے اب دودھ کے لیے وہاں لفظ مستعمل ہے وہ حلیب ہے لیکن قرآن مجید میں یہ جو عربی قدیم ہے اس میں لبن دودھ کے معنی میں ہے وانہار لبن یا تغیر تابوف اور دریا ہوں گے دودھ کے کہ جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا وانہار من خبر لذت الشاربین اور اسی طریقے سے دریا ہوں گے شراب کے اس, اس مشروب کے کہ جو نہایت لذیذ ہوگی پینے والوں کے لیے 
یعنی ایک تو تمہاری دنیا کی شراب ہے اس میں تو تلخی ہوتی ہے کڑواہٹ ہوتی ہے پھر یہ کہ اس کا جو نشا سرور ہوتا ہے اس میں بھی انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے گالم گلوج پر اتر آتا ہے ہوش و حواس بگڑ جاتے ہیں تو قرآن مجید میں بار بار کہا گیا ہے کہ اس میں کوئی سرور تو ہوگا لیکن یہ کہ یہ نہیں ہوگا کہ اس میں انسان آپے سے باہر ہو جائے اس میں کیفیت تو ہوگی اسی طریقے سے اس میں تلخی نہیں ہوگی خمر لذت الشاربین من اصل مصفا اسی طرح وہاں دریا ہوں گے صاف شفاف شہد کے وہ شہد بھی اس میں کوئی آمیزش نہیں ہوگی اس لیے کہ ایک حدیث کے الفاظ آئے ہیں حدیث مرفو ہے حضور نے بڑے پیارے انداز میں تشریح کی ہے کہ وہاں کا دودھ جانوروں کے تھنوں سے نکلا ہوا نہ ہوگا معلوم ہوا کہ وہ دودھ کا نام ہے شہد تو کچھ اور ہوگی وہ ہمارا تصور تو دودھ کا وہی ہے کہ جو حیوانات جو ہیں ان کے تھنوں سے نکلتا ہے اسی طریقے سے وہاں کا شہد مکھیوں کے پیٹ سے نکلا ہوا نہ ہوگا اور وہاں کی شراب کو لوگوں نے اپنے قدموں سے سے روز کرنا نچوڑا ہوگا یہ خاص طور پر جو الفاظ ہیں یہ بڑے عجیب ہیں اور بہت اہم ہیں اکثر و بیشتر جو چیزیں بڑی لذیذ ہوتی ہیں کھانے پینے کی اگر انسانوں کو پتہ چل جائے کہ وہ کس پروسیس سے ہو کر وجود میں آتی ہیں تو اکثر چیزوں سے آپ محروم ہو جائیں گے یہ ریوڑی کے لیے جب جو ہے وہ تار جب کھینچا جاتا ہے کہیں اگر دیکھا ہو کہ وہ جو لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کا پسینہ بھی اسی میں شامل ہو رہا ہوتا ہے اور وہ سارا میل جو ہے ہاتھوں کا آدمی دیکھ لے تو پھر کبھی ریوڑی اپنی زبان پر رکھے گا نہیں اسی طریقے سے یہ جو کچھ استعمال ہوتا سویوں کے اندر یہ اس کے اندر جو جیلیٹن جہاں سے آتی ہے وہ جو چھچڑے ان سے یہ جیلیٹن حاصل کی جاتی ہے اور بہرحال جو لوگ حرام کی تمیز سے بھی فارغ ہو گئے وہ تو حرام اور مردار جو کھالے ہوتی ہیں ان کا چھیچڑا بھی اس میں استعمال کر بیٹھتے ہیں ورنہ بھی وہ جو عام جو ہے جو بہت ہی نیک اور متقی ہوگا وہ چھیچڑا کون سا استعمال کرے گا جو ذبح شدہ حلال جانوروں کی کھالوں سے پھر کھرچ کھرچ کر اور ان کو کوئی آدمی دیکھ لے تو پھر یہ کہ شاید کبھی وہ ساری عمر جو ہے وہ سبیوں کو ہاتھ نہ لگائے تو یہ ہے اسی طریقے سے بڑے خوبصورت کرسٹلز رکھے ہوئے ہوتے ہیں جیلیٹین کے لیکن یہ کہاں سے آتی ہے اسی طریقے سے شراب کا معاملہ ہے کہ جس طرح سڑایا جاتا ہے انگوروں کو اور جن چیزوں سے بھی اس کو بنایا جائے گا آگے یہ جو عام طور پر اب تو خیر بڑے پیمانے پر پلانٹس لگ گئے ہیں مینول ورک اتنا نہیں رہا ہے ورنہ یہ ڈبل روٹی بنانے والے اور نان بنانے والے جس طرح بڑی بڑی کڑھائیوں میں اتر کر اور اپنی ٹانگوں سے سموچا انسان جو اترا ہوا ہے اس سے اس کو بون رہا ہے تو یہ سارا تصور لیجئے تو حضور نے فرمایا کہ یہ جو شراب ہے جو وہاں ملے گی قدموں سے ان سڑے ہوئے انگوروں کو لتوڑ لتاڑ کر اور روز کر ان سے اس کو نہیں نکالا ہوا ہے وہ شراب ہوگی خالص شراب وہ جنت کی شراب ہوگی اب دیکھیے اس سے آگے بڑھ کر وہ لہو سیاح من کل استعمارات اور ان کے لیے مزید یہ کہ ہر موقعے میں وہ ہوں گے یہ تو مشروبات گنوائے نا چاہ پانی بھی مشروب دودھ بھی مشروب شہد بھی مشروب شراب بھی مشروب باقی یہ کہ اور جو میوے ہوں گے پھل ہوں گے من کل استعمارات ہر نو کے وہاں پر میوے ان کو ملیں گے اور سب سے بہتر جو شے ہے وہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے ان کے گناہوں کی مغفرت معافی ان کی لفظشوں کی پردہ پوشی یہ ہے اصل میں کہ جو سب سے اصل میں پردہ پوشی مغفرت کا صحیح ترین ترجمہ ہے اس لیے کہ غفر کا مادہ آتا ہے کسی چیز کو چھپانے کے لیے مغفر کہتے ہیں خود کو وہ لوہے کا خود جو سر کو ڈھانپ لے اور سر کو بچا لے تلوار کے وار سے 
یا بلٹ وہ آ رہا ہے آج کل بھی تو ظاہر بات ہے کہ وہ پہنے جاتے ہیں ہیلمٹ یہ ہے مغفر تو غفر کہتے ہیں گویا کہ گناہ کے اوپر پردہ ڈال دیا یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت نے انسان کی خطاؤں کی پردہ پوشی فرمائی یہ ہے سب سے بڑی چیز کمن ہوا خالد الفنار یہاں حضف کا اسلوب ہے بہت اہم کہ امن کانفی حاضن نے ام کیا وہ شخص یہ الفاظ گویا کہ یہاں محدود ہے امن کانفی حاضن نے ام کیا وہ شخص جو ان نعمتوں میں ہوگا وہ برابر ہو جائے گا اس کے کمن ہوا خالد الفنار و سکوما الحمیم الفقت کیا وہ اس کے برابر اس جیسے ہو جائے گا کہ جو جہنم میں رہنے والا ہے آگ میں ہمیشہ ہمیش اور وہ پلائے جائیں گے بہت کھولتا ہوا گرم پانی اور وہ پانی کیا کرے گا فقط تام آہم وہ ان کی اتلیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا قطع قطع جو آئے گا قطع سلاسی مجرد سے کاٹ دینا لیکن قطع یہ باب تفریل ہے اب اس میں آگے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا تو اسی طریقے سے قتلو تقتیلہ یہ قتلو تقتیلہ آیا ہے یہ بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کرنا ایک تو یہ کہ بس گردن اڑا دی ایک بار میں اور ایک یہ کہ ذرا ٹکڑے ٹکڑے کرنا تو یہاں پر بھی قطام تو وہ ان کی ام کہتے ہیں اتریوں کو پانی کھولتا ہوا جائے گا اور اتریوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے لیکن پھر وہ درست ہو جائے گی پھر پینا ہے انہیں اس, اس تکلیف اور کوف اور اس عذیت کا دوام ہے لہذا فوراً جو بھی چیز ان کے اس نظام جسمانی کے اندر سے مختل ہوگی یا ختم ہوگی اس کو فوراً مہیا کر دیا جائے گا جیسے کہ سورہ حامی مسجدہ میں وضاحت ہے کہ کلما نظر جنود جنود جیسے جیسے ان کی کھانے جھلس کر ختم ہو جائیں گی ہم انہیں اور کھانے دے دیں گے تاکہ وہ جلن جو ہے سوزش جو ہے وہ دائم رہے اور پہم رہے اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے ایک اہم مضمون یہاں تک تو میں نے عرض کیا نا کہ کسی بہت زیادہ تشریح اور تفصیل کی ضرورت نہیں تھی اب یہاں سے مضمون شروع ہو رہا ہے وہ بہت اہم ہے اور ذرا مشکل ہے اس کو یوں سمجھیے کہ پس منظر جو اس کا ہے وہ سامنے ہو تو بات واضح ہو جائے گی بعض اساد نے ایک صاحب تعین کے ساتھ مجھ سے کہا تھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ مبارکہ کا زمانہ نزول جو ہے وہ غزبۂ بدر سے متصر قبل ہے لیکن اس میں تو منافقین کا ذکر ہو رہا ہے تو منافقین کا معاملہ جو ہے وہ تو بات کی پیداوار ہے یہ فنومن جو ہے یہ تو فوری طور پر ہجرت کے فوراً بعد تو پیدا نہیں ہو گیا تھا تو میں نے ان سے عرض کیا تھا پتہ نہیں وہ آج یہاں موجود ہے یا نہیں میں نے کہا یہ مضمون آگے چل کر واضح ہو جائے گا آپ ذرا صبر کیجیے اس کو یوں سمجھیے کہ اگرچہ نفاق ایک معین صورت میں اور پوری اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ اپنی پوری شناخت کے ساتھ یہ تو بہت دیر میں ہوا ہے معاملہ لیکن قرآن مجید ایک اور تعبیر کرتا ہے اس کی اور وہ تعبیر ہے الزین فی قلوب مرا وہ لوگ کے جن کے دلوں میں روک یہ در حقیقت اس نفاق کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اس سٹارٹنگ پوائنٹ کو اگر سمجھ لیں گے تو یہ بات آپ کے سامنے آ جائے گی کہ یہ ہجرت کے فوراً بعد ہی شروع ہو چکا تھا بلکہ لفظ نفاق آپ کو مکی صورتوں میں مل جاتا ہے اس کی وجہ کیا سورہ انکبوت کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مکی صورت بلکہ مکی دور کا بھی ابتدا سنچار یا پانچ کی وہ صورت ہے اس میں ہجرت حبشہ کا ذکر ہے اور اس میں آپ کو لفظ منافق ملتا ہے فلا لمن اللہ تعالیٰ تو صاف ظاہر کر دے گا کون واقعی اور حقیقی مومن ہے اور کون منافق ہے تو اصل میں نفاق کا لفظ صرف سوائے اس ایک سورہ انکبوت کی اس آیت کے یہ قرآن مجید میں آپ کو مکی صورتوں میں نہیں ملے گا پھر مدنی صورتوں کے شروع میں بھی نہیں ملتا لیکن یہ کہ نفاق کا آغاز ہو گیا ہے 
اس کا تو آغاز تو وہاں بھی اس اعتبار سے ہو گیا کہ جب پرسیکیوشن ہوئی سدائد اور مسائد سے لوگوں کو دوچار کیا گیا تو فرما دیا گیا کہ اگر تم ہمت ہار گئے تو سمجھ لو کہ پھر نفاق کا آغاز ہو جائے گا یہ دوسری بات ہے کہ ہمیں کسی ایک کی بھی مثال نہیں ملتی ہے پورے مکی دور میں کہ وہ ہمت ہار گیا ہو لیکن یہ کہ وارننگ تو دے دی گئی تھی کہ دیکھنا ہوشیار رہنا اب تمہیں مارے پڑیں گی تم پر مصیبتیں آ رہی ہیں تمہیں ستایا جا رہا ہے تمہیں اجازت بھی نہیں ہاتھ اٹھانے کی گویا کہ سخت ترین امتحان سے تم دو چار کر دیے گئے لیکن یہ بات ملحوظ رہے کہ اگر اس میں تمہارا قدم پیچھے ہٹ گیا تو یہ گویا کہ نفاق کی طرف تمہارا پہلا قدم ہو جائے گا تو یہ ایک وارننگ کے درجے میں یہ مکی دور میں بھی آ گیا اب مدنی دور میں کیا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مدینہ تشریف لائے چھ مہینے تو آپ نے کنسولیڈیشن میں لگائے کنسولیڈیشن کا ایک عمل یہ بھی ہے کہ آپ نے مسجد نبی کی تعمیر فرمائی مرکز بنایا یہ گویا کہ اللہ فلد اقام الزکا یہ گویا کہ اس کی آغاز ہو گیا یہودیوں سے معاہدے کیے یہ انٹرنل پولیٹیکل کنسولیڈیشن ہو گیا پھر یہ کہ آپ نے مواخات کروائی انصار اور مہاجرین کے مابین یہ ایک سوشل کنسولیڈیشن ہے کہ جو ہو رہی ہے انٹیگریشن کہ ان دونوں کو یکجان کر دیا جائے یعنی کم سے کم یہ کہ یکجان دو قالب یہ تو ہو جائے قالب رہے دو لیکن جانے کو تو یہ ہے کنسولیڈیشن کا عمل جو آپ چھ مہینے اس کے بعد سے آپ نے مہمیں بھیجنی شروع کر دی لیکن ان مہموں میں آپ نے آٹھ مہمیں ہیں غزوہ بدر سے پہلے پہلے ان میں آپ نے صرف مہاجرین کو بھیجا اچھا مہاجرین کا معاملہ یہ کہ ان کے لیے یہ شاخ کھائی نہیں وہ تو اپنی جان ہتھیلی پر رکھے ہوئے تھے شدید ترین مصیبتیں وہ مکے میں بھیج چکے تھے بڑے سے بڑے امتحانوں سے گزر چکے تھے اب اور کون سا بڑا امتحان تھا کہ جو باقی رہ گیا پھر وہ اہل و عیال ان کے مکے میں ہیں وہ کوئی اپنے فیملیز کے ساتھ تو نہیں آئے تھے ان سب کو چھوڑ کر آئے تھے تو وہ تو یوں سمجھیے کہ جان ہتھیلی پر لیے ہوئے تھے ان کے لیے یہ معاملہ کوئی آزمائش کا نہیں تھا لیکن یہ کہ مدینے والوں کے لیے فوراً بات آزمائش کی ہو گئی ایک طرف تو یہ کہ ان میں سب سے بڑی آزمائش سے تو میں سمجھتا ہوں دو چار ہوا عبداللہ ابن ابئی کہ اس کی چودراہٹ ختم ہو گئی وہ تو بادشاہت کے خواب دیکھ رہا تھا اس کا تاج بھی بن چکا تھا اوس اور خندق دونوں قبیلوں نے اتفاق کر لیا تھا کہ ہم اس کی تاج پوشی کریں گے اور اسے مدینے کا بادشاہ مان لیں گے لیکن یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس کے سارے خواب جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ گئے اور وہ اس میں ایسا عہدے منہ گرا ہے کہ وہی پھر منافق اعظم اور سید المنافقین وہی بنا اس لیے کہ اس کی جو ہے نا وہ حمد سے اقتدار اس کا وہ سارا محل جو ہے وہ جو اس نے اپنے ذہن میں بنایا ہوا تھا وہ چکنا چور ہو گیا باقی مختلف اعتبارات سے جن جن حضرات کے اوپر دباؤ آیا ہے چونکہ مدینے کے لوگوں پر یہ پہلی مرتبہ ایک دباؤ آ رہا ہے اس سے پہلے کسی آزمائش اور امتحان سے وہ گزرے نہیں تھے لہذا یہاں ایک ایلیمنٹ پیدا ہونا ایسا شروع ہو گیا کہ جو کچھ کم ہمتی کچھ تھوڑے دل پن کا مظاہرہ مختلف اوقات میں کرتا تھا اب اس کا مظاہرہ کیا ہوا ہے غزوہ بدر کا جب موقع آیا ہے ابھی غزوہ نہیں ہوا آپ ذرا چشم تصور سے دیکھیے کہ یہ تو اب ہمارے معلوم ہے نا سن دو میں رمضان میں غزوہ بدر ہوا سکا تاریخ کو اس کو چھوڑ دیجیے ذرا ابھی گویا کہ حالات جا رہے ہیں غزوہ بدر کی طرف وہ حالات کیا ہیں کہ حضور نے متعدد تجارتی قافلوں کا راستہ روکنے کی پہلے بھی کوشش کی اب حضور کے علم میں یہ آیا کہ بہت بڑا تجارتی قافلہ لے کر ابو سفیان شام گئے اس کی تفاصیل آج میں دیکھ رہا تھا ایک ہزار اونٹ تھا اس قافلے آپ اندازہ کیجیے سامان کتنا ہوگا ساٹھ ان کے ساتھ وہ حافظ تھے تو یہ ایک بہت بڑا قافلہ 
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس سے مشورہ جو ہے وہ تو مدینے ہی میں منعقد کی کہ کیا خیال ہے مسلمانوں اس قافلے کو انٹرسیپٹ کرے اس کا راستہ روکے اب یہ پہلی آزمائش ہو گئی چونکہ یہ اندازہ تھا کہ یہ بڑی مہم ہے اور اس میں کچھ اب صرف مہاجرین سے کام نہیں چلے گا بلکہ یہ کہ کچھ نہ کچھ انصار بھی ساتھ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما تو نہیں رہے آپ نے کچھ نہیں کہا واضح طور پر لیکن اس مشاورت میں یہ بات کچھ ایسے آ رہی ہے کہ جیسے کہ حضور کا منشا واضح ہو گیا انصار پر کہ حضور کا روئے سکون کچھ ہماری طرف ہے اس محفل میں اصل میں حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر ہے کہ حضور اس لیے کہ بات پہلے اصل میں جو طے ہوئی تھی اقما ثانیہ کی جو بیٹھ ہوئی تھی اس میں وہ یہ تھی کہ اگر مدینے پر حملہ ہوگا تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے گویا کہ ووکل کمٹمنٹ جو ہے بالکل واضح طور پر اسپیسیفائڈ کمٹمنٹ جو ہے وہ تو تھی اس شکل میں کہ انصار پر جنگ کرنا واجب ہوگا اگر مدینے پر حملہ ہو یہاں مدینے سے باہر نکل کر حضور ایک اقدام کرنا چاہ رہے اس سے پہلے آٹھ مہموں میں آپ نے اشارہ بھی نہیں کیا کسی انصاری کو شامل ہی نہیں کیا لیکن اب صرف یہ کہ آپ کے اندازے سے انصار نے یہ ریڈ کیا کہ حضور یہ چاہتے ہیں کہ ذرا اس میں نفری زیادہ ہو اور کچھ دوسرے انصار میں سے بھی روک شریف ہو بہرحال حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر ہوئی انہوں نے عرض کیا انا حضور اب آپ پر ایمان لا چکے ہم نے آپ کی تصدیق کی لہذا ہمارے لیے تو کوئی اس میں اگر آپ کی منشا ہے تو ہم چلتے لیکن پھر بھی لازم نہیں کیا گیا کسی پر صرف یہ ترغیب حضور کا ایک منشا تو تین سو تیرہ کے قریب وہ نفری جو ہے وہ نکلی ہو سکتی ہے چند لوگ زیادہ ہو بعد میں تین سو بیس کا کے الفاظ بھی آتے ہیں یہ مختلف روایات اب یہ طرح آگے چل کر جب کہ مدینے سے نکل گئے اب وہاں اطلاع پہنچ گئی کہ وہ قافلے قافلے کا مسئلہ نہیں ہے یہ تو ابو سفیان کو معلوم ہو چکا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس قافلے کا راستہ روکنے کی تدبیر فرما رہے ہیں ابو سفیان نے وہاں قاصد بھیج دیا مکے اور اس کی وجہ سے وہاں سے ایک ہزار اشخاص کا اور ہر طرح کے کیل کاٹے سے لیس ہو کر نشکر چل پڑا اب گویا کے ذرا باہر نکلنے کے بعد پھر وہ دوسری مجلس سے مشاورت ہے جو حضور نے منعقد کی اور وہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایمان پر وہ میں آیات اصل میں یہ رکو سمجھ میں نہیں آئے گا جو بقیہ آیات ہے اس رکو کی اگر سورہ انفال کی وہ آیات بھی آپ نہ سمجھ لیں کیونکہ سورہ انفال کے بارے میں تو کسی کو اختلاف بھی نہیں کہ وہ غزمہ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی اور غزمہ بدر کے ہی حالات و مسائل پر اس میں تبصرہ ہے لہذا اس سے یہ عقدہ حل ہو جائے گا کہ وہاں حضور نے اللہ تعالی کے فرمانے پر یہ بات رکھ دی صحابہ کے سامنے کے مسلمانوں ہم نکلے تو تھے قابلے کے خیال سے لیکن اب سچویشن ایسی ڈیولپ ہو گئی ہے کہ ایک تو وہ قافلہ ہے ہی ہے جس کے خیال سے ہم نکلے تھے وہ شمال سے آ رہا ہے اس کے ساتھ صرف کتنے محافظ ہیں بعض میں تیس بعض میں پچاس بعض میں ساٹھ ساٹھ میکسیمم نمبر ہے اس سے زائد نفری نہیں ہے اور مال ہے تجارت کا بے پناہ اور ایک ہے کیل کانٹے سے لیس لشکر جو جنوب سے آ رہا ہے مکہ جنوب میں شام شمال میں اور اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ ان دو میں سے ایک پر ضرور تمہیں فتح عطا کرے گا بتاؤ اب کدھر چلے اس وقت کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بات آئی کہ چلیے حضور قافلے کی طرف چلی انہیں کانٹا بھی نہیں چوبے گا اور بہت سا مال ملے گا یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ کچھ لوگ ضرور مسلمانوں میں اب ایسے شامل ہو چکے ہیں کہ جن میں وہ سرفروشی اور ذوق شہادت اس کی بجائے کچھ دنیا کے مال کا کچھ آسائش کا کچھ اپنی جان بچانے کا بھی کوئی خیال کسی درجے میں موجود ہے کس بات کو نوٹ کر لیجئے بس یہی ہے در حقیقت کے جو نفاق کا نقطہ آغاز ہے 
ये बीमारी है जिसको मैं कहा करता हूं कि इसकी चार स्टेजेस है जब तक तो ये बीमारी इस हद तक है कि इंसान अपनी खता का कमजोरी का एतराफ करता रहे झूठ के पर्दे उस पर न डाले उस वक्त तक इसे जो से ईमान कहेंगे निपाक नहीं जहां इंसान ने झूठ बोलना शुरू किया और अपने उस रोग को छुपाया झूठे बहानों से अब यहां से निपाक का ये टीबी की पहली स्टेज शुरू हो गई ये निपाक की पहली मंजिल बीमारी की दूसरी मंजिल लेकिन निपाक की पहली इसलिए कि वो जो पहली है वो निफाक के हुक्म में नहीं है वो जोफे ईमान इससे अगली मंजिल आती है जब इंसान झूठी कसमें खाने पर उतर आता तो खुदा की कसम है ये उधर है मेरा भरना मैं तो सबसे आगे होता जनाब आप देखते मैदान जंग के अंदर मेरे हाथ आप देखते और किस तरीके से मैं अपनी जान जो है परवाना वार निशावर करता हूँ आप पर आप देखते हैं क्या करूं मजबूर हूं ये एकदम अचानक ये सूरत पैदा हो गई है झूठी कसम खाना ये वो निफाक टीवी जो है निफाक की वो दूसरी सबसे तीसरे दर्जे में आकर फिर जब अदावत पैदा हो जाती है कि इन लोगों ने हमें इन मुसीबत में डाला है ये लोग जो दीवाना वाद बढ़ते हैं जहां एक पुकार आई और निकल खड़े हुए इनकी वजह से हम जो है नुमाया हो जाते हैं हमारी कोताहियां जो है नुमाया हो जाती हैं लिहाजा ये है असल में कि जिनकी वजह से हम बदनाम हो रहे हैं लिहाजा उनसे एक मुफ्त और अदावत पैदा हो जाती ये जो है अदावत और मुफ्तर हम ये गोया के टीवी की वो थर्ड स्टेज है कि जहां से अब शिफा का कोई इम्कान नहीं अब तो वो मौत ही आएगी तब अल्लाह वाला कलूब ही अल्लाह ने उनके दिलों पर बहुत लगा दी तो ये पूरे सफर को जहन में रखिए और वो इब्तदाई मंजिल जिसे अभी हम निफाक नहीं कहेंगे गोया के उसका इजहार गजम बद्र के मौके पर भी हो गया जो से ईमान की कुछ अलामत वो अब सुरैन फाल की आयात में आपको पढ़कर सुना रहा हूं ताकि कोई शक रहे ये चार से आठ आयत है तो पांचवी से आठवीं आयत तक कमा अखरजा कर अब्दो कमिम बैत का बिल हक जैसे के निकाला था है मोहम्मद सल्लाम आपको आपके रब ने आपके घर से हक के साथ ये मदीने से चलने का जिक्र हो रहा है घर कौन सा है मदीना है बिल हक निकाला था यानी ये एटेंडम नहीं था ये अल्लाह की मशीयत में तयशुदा था हर मामला अल्लाह की मशीयत में तो पहले से तयशुदा है दुनिया में उसका जहूर होता है इवेंट्स जो है अनफोल्ड करते हैं अपने आप को लेकिन अल्लाह के इल्म कदीम में तो मौजूद उससे जो नतीजा निकालना अल्लाह को मतलूब है वो बाद में आ जाएगा अल्लाह तो चाहता था कि दूध का दूध पानी का पानी अलहदा हो जाए हक व बादल के दरमियान इम्तियाज कायम हो जाए कमा अफरजा कर रब्बो कबिन बैठे कबिल हक के वही न फरीकम मोमिन ये मदीने से निकलते हुए भी कुछ लोग ऐसे थे अहले ईमान में से के जो कुछ कराहत महसूस कर रहे थे तबीयत चाको चौबंद नहीं थी ये कौन है जब हजरत साहब इन इबादा ने तकरीर कर दी अब अंसार को चलना तो है रईसे रईसे अंसार है रईस सदन है लेकिन अब अंसार में जैसा कि मैंने अर्ज किया सब लोग जो है वो उस तरह के नहीं है जैसे मुहाजरीन थे मुहाजरीन तो मैंने अर्ज किया ना सारी बाजियां खेल चुके हैं बारह तेरह बरस मदीने मक्के के अंदर झेल चुके एक से एक कड़ी आजमाइश में से गुजर चुके इनके लिए तो ये पहला मौका आ रहा है अब तक तो बड़ा आराम था ईमान के रास्ते में इनसे कोई माली इशार कहिए कि किया है मुहाजरीन के लिए लेकिन जान की आंच जो है वो तो अभी कोई नहीं आई तो इसमें कुछ लोग ऐसे थे क्योंकि ये पहली मुहिम थी कि जिसमें अंसार भी शरीक हुए तो उनमें से और खजत के लोगों में से जिस मुख्तलि तबकात होंगे उनमें से चंद लोग होंगे और कुरान मजीद पहले ईमान में से चंद की बात का जिक्र करता कर देता इस तरह के मालूम होता है शायद बड़ी बात है उसको नुमाया करता है ताकि मुसलमान जो है वो अपनी खामियों से खूब आगाह हो जाए 
لیکن اس کو اس درجے میں ظاہر الفاظ سے اس کی والیوم کا اندازہ نہیں کرنا چاہیے ان نہ فریق من المومنین الکارہون اہل ایمان میں سے ایک گروہ ایک ایسی جماعت بھی تھی کہ جو پسند نہیں کر رہی تھی گویا کہ انہیں جس کو آپ کہتے ہیں کہ شرما شرمی نو نکلنا پڑ رہا تھا جا رہے تھے قبیلے کا فیصلہ چلیے لیکن یہ کہ طبیعتیں ان کی اپنی اس طور سے آبادہ نہیں تھی جیسی کہ ہونی چاہیے یوجادلون کا فی الحق کے بعد ما قبلین تعلنما یساقون الى الموت وہم ینظرون اور وہ آپ سے جھگڑتے رہ گئے ہیں نبی اس کے بعد بھی جبکہ حق بالکل واضح ہو چکا تھا یہ در حقیقت جو ہے یہ اشارہ ہے اس دوسری مشاورت کا کہ جب فیصلہ ہو گیا اس مشاورت میں جبکہ حضور نے فرمایا کہ ایک لشکر ہے اور ایک وہ قافلہ کرو کدھر چلے اور اس کے بعد جو ہے لوگوں نے محسوس کیا صحابہ نے جو آپ کے قریب ترین تھے حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت مقداد انہوں نے محسوس کر لیا کہ حضور کی منشا تو لشکر کی ہے یہ تو صرف ہمیں ذرا ٹٹور رہے ہیں کہ ہم کتنے پانی میں ہیں ہمارے مورال کا کیا حال ہے لہذا انہوں نے بڑی جان سارا انداز میں تقریریں کی اسی میں حضرت سعد ابن معاف کی تقریریں کی تو اس وقت فیصلہ ہو گیا کہ اب چلیں گے لشکر کی طرف چلیں گے اب ظاہر بات ہے جن لوگوں کے دلوں میں کسی بھی درجے میں وہ ذوق کے آثار تھے ابھی لفظ نفاق میں استعمال نہیں کر رہا ذوق کے آثار ان کو تو یہ پسند نہیں تھا نا لہذا ان کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے اس اصول پر سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی ذرا کی خامی کا ذکر اس طرح کرتا گورا کے پہاڑ ہے یہ اسلوب ہے آج کے درس میں اس اسلوب کو آپ دیکھیں گے حضور کے بارے میں بھی کہ حضور کے لیے لفظ زمب گناہ کا تصور ہم کر نہیں سکتے لیکن قرآن مجید استعمال کرتا وستقفل زمب اپنے گناہ کے لیے استعمال کیجئے لیکن آپ اس حضور کے گناہ کو اپنے گناہ پر قیاس نہ کر بیٹھئے حضور کے گناہ پر ہماری لاکھوں دینداریاں اور تقوی گزاریاں اور ہماری عبادت گزاریاں قربان ہو جائیں کہ وہاں کا لویت کا فرق ہے اس کو آپ quantitatively نہ سمجھئے بلکہ qualitative difference ہے اس کے اندر لویت کا فرق ہے کیفیت کا فرق ہے وہ صرف کمیت کا معاملہ نہیں ہے والیوم کا معاملہ نہیں والیوم اور کمیت quantity کا معاملہ وہاں آتا ہے جہاں لویت ایک لویت مختلف ہو تو وہاں ان چیزوں کو ایک دوسرے پر ان اوزان سے ان پیمانوں سے جو ہے قیاس نہیں کیا جا سکتا اب یہاں ان حضرات کے وہ اس تھوڑے سے زوف اس لیے کہ تاریخی اعتبار سے یہ ثابت نہیں ہے کہ کوئی واپس گیا ہو غزوہ اہد میں تو اگلے سال ہو گیا کہ تین سو افراد کو لے کر عبداللہ ابن عبی جو ہے وہ واپس آ گیا ایک ہی سال کا فرق ہے اس ایک سال میں تو وہ یوں سمجھئے کہ زوف والا جو مرس تھا وہ آگے بڑھ کر نفاق کی پہلی منزل میں داخل ہو چکا ہے لیکن غزوہ بدر میں ہمیں کوئی تاریخی طور پر اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ کوئی ایک شخص بھی واپس گیا اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے بھی بالکل اس ابتدا کے درجے میں تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے ایسے کہ جیسے کوئی بہت ہی کیفیت جو ہے ان کی بہت ہی زیادہ تشویش والی تھی کانما یساقون ایل الموت وہم ینظرون وہ ایسے جا رہے تھے جانا تو پڑ رہا تھا جیسے کہ انہیں موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہو اور وہ موت کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہو تو جس طرح اس شخص کی کیفیت ہوتی ہے ایسے وہ چل رہے تھے مسلمانوں یاد کرو جبکہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دو گروہوں میں سے ایک تمہیں ضرور دے دے گا وہی جو حضور نے میں نے اس لیے کہا تھا کہ اللہ کے ایمان پر اللہ کے اشارے پر اللہ کی وحی کے نتیجے میں حضور نے وہ بات سامنے رکھی کہ تمہیں دو میں سے ایک پر ضرور غلبہ حاصل ہو جائے گا وہ تبدون اللہ غیرہ ذاتی شوق سے تکون و لکم اور تم یہ چاہتے تھے کہ وہ لشکر تمہیں وہ گروہ تمہیں ملے کہ جس میں کانٹا بھی نہ چوبے ساٹھ آدمی ہیں جاتے ہی ان کا تو ستیہ راز کر دیں گے 
सीमा कर देंगे उनका अगर उन्होंने मुकाबले की जरूरत भी की मरना तो वो देखकर भाग जाएंगे तीन सौ तेरह अरे और हमें काटा भी नहीं चुभेगा और बहुत सी दौलत काटा जाएगी वह यूरीदुल्लाफरीन जबकि अल्लाह का इरादा कुछ और था अल्लाह तो चाहता था कि हक का हक होना अपने कलेबात के जरिए से रोशन कर दे और काफिरों की जड़ काट दे ये था वो मकसद जिसके लिए कि अल्लाह ताला ने हजूर को और मुसलमानों के घरों से निकाला था अब ये जो है सूर्य अनफाल की आयात इस पस मंजर को समझिए तो ये अब आयात जो है सूर्य सूर्य मोहम्मद की समझ में आएगी इनमें से कुछ लोग ऐसे भी है नबी जो आपकी बात सुनते तो है बजाहिर बड़ा ध्यान से बड़ी तवज्जो से हत्या खरजू में इनके काबिये वो लोग जेन में रख लीजिए इनको अभी हम लफ्ज मुनाफिक के जेब नहीं लाएंगे लेकिन वो मर्ज जो है जो से ईमान वाला वो इनको जाहिर है वो उस तरीके से जान और माल की बाजियां लगाने को तैयार नहीं है अभी तैयार नहीं हुए हैं कि जिस तरीके से के मुहाजरीन जो है जो अब तक कर चुके हैं और करने के लिए आमादा इनमें के बाद का हाल यह है कि वो सुनते तो है बजाहिर बैठ कर आपकी बात जब वो आपके पास से निकलते हैं कानून लजीन अबूतुलनेफा तो वो कहते हैं उनसे जिन्हें इल्म अदा किया गया यानी जाहिर बात है कि मुसलमानों में उस वक्त भी सबका सब एक एक उसमें के लोग तो नहीं थे इनमें से वो जो ज्यादा साहिब फहम साहिब इल्म हजूर की सोबत से जिन्हें दस दस बारह बारह पंद्रह पंद्रह साल हो गए थे फैज याब होते हुए उनका दर्जा और था उनको ताबीर किया जा रहा उनसे वो पूछते हैं बाजा काना हनेफा ये इन साहब ने ये अभी क्या बात फरमाई यानी उनकी समझ में नहीं आ रहा ये समझ में क्यों नहीं आ रहा इसलिए नहीं कि हुजूर ने कोई अजनबी जबान इस्तेमाल फरमाई या हुजूर की बात जो है उसमें कोई गंजलत फन था जब इंसान की तबीयत में आमादगी नहीं होती तो सीधी बात भी समझ में नहीं आती वो समझ में आने में इसलिए कि स्क्वेयर पैज इन राउंड होल वो अभी जहन तो तैयार हुआ नहीं उस काम के लिए और किसान और उसके लिए हुक्म आ रहे हैं उनकी तबीयतें अभी आमादा नहीं है तो वो जो अंदरूनी एक तसादुम है उसका नक्शा खेका गया कि उनकी समझ में आता नहीं हालांकि मजलिस में बैठकर तो बड़ी तवज्जो से उन्हें सुना है और तवज्जो की होगी कि कहीं से कोई बचने का रास्ता भी निकलता है कि नहीं इंसान की जब नीयत के अंदर ये हो तो तवज्जो भी तो इसी पहलू पर होगी एक वो है कि जिसकी तबीयत इस तरफ है कि मौका आए और मैं अपनी जान की बाजी लगाऊ सुरखरू हो जाऊं और ये खजूरें भी खाने में अपना वक्त क्यों जाय करूं क्यों ना सीधे जन्नत में जाकर वहां के जो अलवाह अफसाब की नियमतें हैं उनसे मैं लुत्फंद हो एक वो शख्स एक वो है कि जो उस तरह नहीं है उसे तो धकेल कर लाया गया है यू साखू नईल मौत कि जो मौत की तरफ गोया के धकेले जा रहे हैं अब वहां जब वो मजलिस में मुशावरत में होंगे तो उनका हाल क्या होगा उन्होंने बाहर निकलकर से में गोई की होगी क्या फैसला हो गया ये इन्होंने क्या फरमाया है ये बात जो है कुछ समझ में नहीं आई है जरा आप ही समझा दीजिए हमें अब ये बात इस तरीके से कहने में असल में दूसरों के अंदर भी कुछ अपनी बेयकीने के जरासीम दाखिल करने का इरादा होता है कि जरा इनकी भी हिम्मत है कुछ थोड़ी सी फर्स्ट हो तो शायद कुछ हमारी इतनी तादाद बन जाए कि हम असरअंदाज हो सके कि साहब नहीं उधर नहीं उधर ही चलिए अपने फैसले पर नजर सारी फरमा लीजिए और बजाय लश्कर के रुख करने के भी काफले की तरफ चलिए ये होती है नफ्सियाती वो पसमंदर उसको नहीं समझेंगे तो ये आया समझ में नहीं आएगी कि वो सुनते हैं बड़ी तवज्जो से लेकिन जब निकलते हैं आपके पास से तो फिर जो साहिब इल्म है लोग हैं जो मुसलमानों में नुमाया है फहम के एतबार से उनसे वो कहते माजा पाला आने का ये क्या कहा इन्होंने इस वक्त ये क्या बात हुई भला ये कुछ समझ में नहीं आई आप जरा समझाइए उलायकल अब फिर देखिए वही बड़ा सख्त अंदाज है 
اللہ تعالیٰ اپنے جو جتنے قریب تر ہوتے ہیں اللہ سے اتنا ہی پر ان کی خطاؤں پر اعتاب جو فرماتا ہے تو الفاظ بڑے سخت ہوتے ہیں محمد کے ساتھی ہو تم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام کو پہچانو یہ تو وہ رتبہ ہے کہ جس کے لیے اب کا قیام قیامت لوگ جو ہے حسرتیں دل میں پالیں گے کہ کاش کے ہمیں بھی حضور کی صحبت نصیب ہوئی ہوتی وہ اللہ نے تم پر فضل فرمایا ہے اور تمہارا حال یہ لہذا یہاں اللہ کی طرف سے جو تبصرہ ہے وہ بہت سخت ہے یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کے دلوں پر اللہ نے بہت کر دی ہے اور یہ بھی اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں یہ جان بچانے کی کوشش مجھے اقبال نے کہا ہے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز طرح نگاہ آئینہ ساز میں تمہارا رخ تو یہ ہونا چاہیے کجا یہ کہ تمہیں یہ جو موت جو ہے بڑی ڈراؤنی لگ رہی ہے اچھا اب تقابل دیکھیے ولزی نہتاؤں اس کے ان کے برس جو لوگ ہدایت پر آ چکے تھے جو ہدایت کی مرحلے اور وادیاں طے کر چکے تھے جو امتحانوں اور آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے گزر کر آ چکے تھے ان سے جو بات حضور نے اس وقت فرمائی اس سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوا زیادہ ہم ہدن اس سے ان کے ہدایت کے اندر اور اضافہ ہوا ان کے یقین میں اور اضافہ ہوا ان کے ذوق جہاد اور ذوق شہادت جو ہے سمندا شہادت اس کے اندر اور اس کو یوں سمجھیے کہ یوں کہتے ہیں ہم سمند شوق کو ایڑ لگی واہم تقواہم اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے حصے کا تقوی عطا فرمایا ان کے دلوں میں یقین کی کیفیت تقوی کی کیفیت ہدایت کی کیفیت اور بڑھ گئی اب میں یہاں پھر بان کر دوں کہ غزبۂ بدر کے ضمن میں یہ انداز جو ہے یہ اسی اصول کو ذہن میں رکھیے کہ ذرا سی کمزوری وہ بھی شاید چند گنتی کے صحابہ ہو لیکن اس کو میگنیفائی کیا گیا ہے تاکہ انسان یہ سمجھ لے کہ اس مرض کی آخری منزل کیا ہے اگر آپ کسی کو یہ بتائیں گے نہیں بھائی تمہیں ٹی وی ہو گئی ہے لیکن یہ بڑا مہلک مرض ہے لہذا بہت احتیاط کی ضرورت ہے یعنی ڈونٹ ٹیک اٹ لائٹلی تم یہ جان لو کہ اس کا علاج اگر تم نے بر وقت نہ کر لیا تو یہ پھر مہلک مرض ہے جب تک یہ بات بتائی نہ جائے انسان کے اندر علاج کے لیے پرہیز کے لیے آرام کے لیے جو وہ علاج ٹی وی کے یہ تین اجزاء ہوتے تھے جب میں بھی پریکٹس کرتا تھا سمجھایا کرتا تھا کہ بھائی سر دواؤں سے کچھ نہیں بنے گا جب تک کہ آرام نہ ہو اگر محنت مشقت کرتے رہو گے دوا تم لاکھوں کی استعمال کر لو اثر انداز نہیں کسی طریقے سے زیادہ اچھی نہیں ہوگی تو دوا فائدہ نہیں پڑتا تو یہ تین چیزیں اب اس کے لیے انسان آسانی سے تیار نہیں ہوتا جب تک کہ اسے ذہنت آمادہ نہ کر لیا جائے کہ اگر نہیں کرو گے تو یہ ہوگا تو یہ اسلوب ہے یہاں کہ اللہ تعالیٰ یہ سخت انداز یہ جو جو انداز گرفت کا ہے سخت وہ اس لیے اختیار فرماتا ہے کہ کان ہو جائے اہل ایمان کو کہ یہ ذرا سی بات بھی جو ہے اس کا نتیجہ کیا ہے تل کے اوڑ میں کوٹ میں پہاڑ ہے اگر ہم نے اس پر اپنا قابو نہ پا لیا اپنے اس کمزوری پر تو نتیجہ یہ ہے کہ پھر وہ بات ہوگی تب اللہ علا قلوب یہ لاکھ سورہ منافقون میں آئے ہیں کہ ظالح کبھی انہم آمن کفرو فتح یہ لوگ ایمان تو لائے تھے لیکن اس کے بعد کفر کر چکے ہیں اور ان کے دلوں کے اوپر بہت کر دی گئی فہل تو اب یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے قیامت کے یہاں اب جو رخ ہے روح سخن یہ مسلمانوں کی طرف نہیں ہے بلکہ یہ ہے در حقیقت اب کفار کی طرف کہ جن سے مڈ بھیڑ ہونے والی یہ لوگ کس کے منتظر ہیں سوائے اس کے کہ اب قیامت آدھ ہم کے اچانک بگتا ہوتا اچانک بغیر کسی وارننگ کے فقط جا شرات و حق تو قیامت کی جہاں تک نشانیوں کا تعلق ہے وہ تو آ بھی چکی ہیں اس وقت تک کون سی قیامت کی نشانی آ چکی تھی اس پر مفسرین نے کافی جو ہے اپنی تحقیق کی ہے اور اس کے نتائج سامنے لائے ہیں جس چیز پر سب کا اتفاق ہے وہ ہے یہ ہے کہ حضور کی خود بیسک جو ہے وہ قیامت کی ایک نشانی ہے 
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو بخاری میں مسلم میں ترمزی میں مسرد احمد میں ہے اور جس کو کہ حضور علی متعدد صحابہ سے جو بروی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سہیل ابن سعد سعیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بریدہ ان متعدد صحابہ سے مروی ہے کہ وہ اس تو انا و ساتھ کہا تین کہ میں اور قیامت اس طریقے سے مجھے بھیجا گیا کہ میں اور قیامت یوں ہے تو دو انگلیاں جو انگلش سے شہادت اور درمیانی انگلی ان دونوں کو آپ نے جوڑ کر فرمایا اس طرح مجھے بھیجا گیا ہے کہ میں اور قیامت یوں ہے جیسے یہ دو انگلیاں یعنی اب کوئی فصل نہیں ہے میرے اور قیامت کے مابین اب تو ظاہر بات ہے کہ آخری نبی آ گئے جب آخری نبی آ گئے آنا آخر المرسلین ون تم آخر الامم میں آخری رسول ہوں تم آخری امت ہو ظاہر بات ہے کہ اب اس کے بعد تو قیامت یہ آیا چاہتی البتہ اللہ کی تقویق میں ایک دن بھی ایک ہزار برس کا ہے کوئی پچاس ہزار برس کا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حساب سے وہ ذرا اگر ہمارے حساب سے وہ دیر معلوم ہو رہی ہے اللہ کے حساب سے تو دور نہیں ان نہ نراہ قریبہ انہیں وہ قیامت جو ہے اور میدان حشر دور نظر آتا ہمیں سامنے نظر آتا تو یہ ہے وہ انداز کہ اب قیامت کی نشانی جو سب سے بڑی ہے یعنی بے ستے محمد اللہ صاحب السلام وہ تو آئی ہوگی تو کہاں سے ان کو اب جب ان کے لیے یہ ذکر نصیحت نازل ہو رہی ہے تو کہاں سے ان کو مفید پڑے گی ظاہر بات ہے کہ یہ بات جو ہے مدینے والوں کے حق میں یہ واقعاتی اعتبار سے چشمہ نہیں ہوتی یہ انہی پر چشمہ ہوتی ہے جن کو حضور نے بارہ برس تک دعوت و تبلیغ کا جو ہے فریضہ سر انجام دیا ہے اور وہاں حضور نے ان تمام سختیوں کو آپ کے اور آپ کے صحابہ نے جھیل کر بھی دعوت اور تبلیغ کا حق ادا کیا ہے یہ ان پر ہے کہ جب یہ سارے مرحلے گزر چکے اب ان کو کوئی نصیحت فائدہ نہیں دے سکتی کوئی یاد دہانی ان کے حق میں مفید نہیں ہوگی یہ بالکل گویا کے مشابے ہے سورہ بقرہ کے پہلے رکو کی جو آخر میں ذکر کیا گیا کہ وہ لوگ بلدین کفر سلاؤ نہیں ختم اللہ ظاہر بات ہے اس کا مشتاق کون ہے وہ مکے کے لوگ کہ جن پر احقاق حق اور افطال باطل آخری درجے میں ہو چکا اتمام حجت ہو چکا اب بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے تو گویا کہ ان کے دلوں پر مہر ہو چکی ہے وہ ایمان نہیں لائے تو جان لیجئے اب یہ خطاب ہو رہا ہے حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہاں اشکال ہو جائے گا کہ حضور سے کہا جائے جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے تو کیا حضور نہیں جانتے تھے معاذ اللہ صبح معاذ اللہ ایک تو اس کی تعویل یہ ہوگی کہ در حقیقت حضور نمائندے ہیں امت کے لہذا یہ حضور سے خطاب در حقیقت امت سے خطاب ہے حضور کے ذریعے سے خطاب مجھ سے آپ سے تمام اہل ایمان سے کیا جا رہا ہے اس حقیقت کو دل میں اچھی طرح جاگودی کر لو اس لیے کہ ذوق کبھی بھی آئے گا تو وہ در حقیقت توحید میں کمی ہوگی جس سے کہ انسان کی اس کمزوری جو ہے اس کے کردار کی ظاہر ہوگی توحید اگر پختہ ہے اور پکی ہے اللہ پر یقین ہے اور یہ یقین ہے لا حول ولا قوت اللہ باللہ کہ جب تک اللہ کا عزم نہ ہو کوئی انسان ہمیں گزر نہیں پہنچا سکتا لاکھوں کا لشکر ہمارا بال بھی کا نہیں کر سکتا اگر اللہ کو منظور نہ ہو اور جیسے کہ حضور نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے فرمایا تھا حقیقت کو پلے باندھ لے کہ تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا جائے نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جو اللہ نے لکھ دیا اور تمام انسان مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر وہ جو اللہ ہی نے طے کر دیا ہو تو کس سے ڈرنا اور کس سے امید رکھنا یہ تنا اور خوف توحید کامل ہوگی تو ماسوا اللہ کے کسی سے نہ تما ہوگی نہ خوف ہوگا یہ در حقیقت توحید کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے خوف ہوتا ہے 
توحید کی کمی ہے کہ جس کی وجہ سے مزدلی آتی ہے یہ توحید کی کمی ہے جس کی وجہ سے انسان طرح طرح کے جو ہے اس طرح کے مسابس کے اندر مبتلا ہوتا ہے اور اس سے کمزوری کا ظہور ہوتا ہے اس لیے در حقیقت مسلمانوں کے خطاب فرمایا گیا کہ جان لو اس کو اچھی طرح بٹھاؤ ڈاؤن اپنے دلوں کے اندر ٹھوک ٹھوک کر اس حقیقت کو جاگوزی کر لو اللہ کے سوا کوئی لال حقیقت حقیقت اللہ کے سوا فائل حقیقی مؤثر حقیقی کوئی نہیں کسی اسباب میں کوئی نتیجہ نکالنے کی از خود طاقت نہیں وسائل اور ذرائع سے نتائج از خود نہیں نکلتے بلکہ مصبب الاسباب کا حکم ہوگا تو نتیجہ نکلے گا ورنہ نہیں یہ ہے توحید کا وہ پہلو کہ جس کو یہاں پر اس طریقے سے نمایاں کر کے لایا گیا باقی یہ بھی جان لیجئے کہ اگر ہم کسی درجے میں اسے حضور سے خطاب سمجھیں تو یہ بھی چیز کوئی بڑی دستیاس نہیں ہے اس لیے کہ جب پرانے مجید ہی میں حضور سے یہ بھی کہا گیا وہ قرب میں زدنی علم اے نبی آپ کہیے دعا کرتے رہا کیجیے اللہ تعالیٰ اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر تو علم تو کل کا کل پھر توحید ہی ہے یہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ علم ہو فکر ہو عمل ہو جو بھی خیر ان تینوں کا ہوگا وہ توحید ہی کی کوئی نہ کوئی شاخ ہوگی اور علم ہو فکر ہو عمل ہو اخلاق ہو جو بھی ان چاروں چیزوں میں بدی کا پہلو ہوگا وہ یقیناً شرک ہی کی کوئی نہ کوئی شاخ ہے اس کے ڈانڈے لازم شرک سے جڑیں گے چاہے نبی آپ بھی دعا کیجیے اور جو ہے اپنے اس یقین کو اور پختہ کیجیے اس اعتبار سے یہ بعید استیاس نہیں ہے کہ یہ بات حضور سے کہی گئی ہو ایک حدیث آتی ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے میدان میں لیوا الحمد بے میرے ہاتھ میں ہوگا حمد کا جھنڈا اور میں حمد اس روز اللہ تعالیٰ کی جو بیان کروں گا وہ آج نہیں کر سکتا یعنی یہ بات سمجھیے اس وقت میری معرفت کا جو رتبہ ہو چکا ہوگا وہ آج نہیں ہے اور حمد انسان معرفت کی ہی تناسب سے کر سکتا جتنی کسی چیز کی عظمت آپ نے پہچانی اتنی تو بیان کرے گا کسی پر وہ زیادہ منکشف ہوئی وہ زیادہ بیان کرے گا کسی پر اور زیادہ منکشف ہوئی وہ اور زیادہ بیان کرے گا تو یہ اشخاص کے مراتب علیحدہ ہیں اور ایک فرد کے اندر بھی ارتقاء کا عمل جاری رہتا ہے قرآن مجید کی عظمت آپ پر آج جتنی منکشف ہو سکتا ہے کہ ایک سال بعد اس سے زیادہ منکشف ہو ایک سال بعد اللہ تعالیٰ اور آپ کو اس کے اندر ترقی دے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی معرفت جو ہے اس کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا کہ وہ تو ابھی مجھے اور مل رہی ہے اور میری معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے لہذا قیامت کے دن جو میں حمد کروں گا اللہ کی وہ حمد میں آج نہیں کر سکتا اس لیے کہ اس وقت تو گویا کہ وہ معرفت خدا بندی جو ہے وہ اپنے آخری تکمیلی مرحلے کو پہنچ چکی ہو تو فالم اچھا یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں وہ مضمون بھی آ گیا اور اے نبی اپنی خطا یا اپنے گناہ کے لیے بھی لفظی ترجمہ میں کروں گا پہلے پھر وضاحت کر دوں گا اس لیے کہ قرآن مجید کے الفاظ میں تبدیلی کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہاں مراد اس سے کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ کو یا آپ کی خطا کو اپنی خطاؤں پر قیاس نہ کیجیے یہ دو عملہ جو ہے نوعیت کے اعتبار سے مختلف ایک اس میں بہت اچھی باتیں اصل میں وہ ہیں اس مسئلے کی پیچیدگیوں کو حل کرنے والی جو مولانا اسلائی صاحب نے لکھی ہے کہ دو باتیں اگر ذہن میں رہیں کہ ایک تو یہ کہ نبی سے جو خطا ہوتی ہے وہ جانب نفس میں نہیں ہوتی جانب خیر ہی میں ہوتی یعنی ایک ہماری جو خطا ہے وہ نفسانیت کی بنیاد پر ہوتی ہے جبکہ اس کا کوئی امکان ہی نہیں نبی کے ذمن میں نبی سے خطا اگر ہوتی ہے تو خیر کی طرف ہوتی خیر کی طرف خطا اب یہ عجیب بات ہے وہ کیا ہے 
کہ خیر کے معاملے میں بھی ایک توازن کی ضرورت ہوتی ہے اس میں اگر آپ کسی معاملے میں خیر میں بھی ایک حد توازن حد اعتدال سے تجاوز کر جائیں تو وہ بھی خطا بن جائے نبی کا معاملہ اگر ہوگا تو خیر میں تجاوز ان الحد یا تجاوز ان اعتدال یا تجاوز ان توازن یہ ہوگا کہ کسی وقت اتنا غلبہ ہو گیا رحمت اور شفقت کا کہ منافقین کو بھی آسانی سے آپ معاف فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا کیا کر رہے ہیں آپ آپ کی رحمت اور شفقت اور مبدت کے حقدار یہ نہیں ہے یہ تو اہل ایمان کا حق ہے یا یو نبی جاہد القفارا بل منافقین وغلوس علیہم ان پر تو سختی کیجئے اب یہاں پر بھی آپ سوچئے کہ رحمت اور شفقت ہے تو خیر نہ اس رحمت اور شفقت میں ذرا تجاوز ہو گیا ہے تو اس پر ٹوک دیا گیا اسی طریقے سے اگر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جب حاضر ہوئے تھے اور حضور نے ان کی طرف التفاق نہیں فرمایا روسائے قریش بیٹھے ہوئے تھے ان سے گفتگو ہو رہی تھی اور اسی وجہ سے آپ کو کچھ گراں گزرا بار بار کیونکہ وہ نابینا تھے وہ سچویشن کو دیکھ نہیں سکے کہ صورت کیا ہے اس وقت اب وہ بار بار حضور کو اپنی طرف متوجہ فرمانا چاہ رہے ہیں حضور جو ہے طبیعت پر کچھ ناگواری آئی تو آپ کے ماتھے پر بل پڑ گئے اب اصحابت اللہ اما یدری کا لال لہو یزدک کاؤ یزدک کرو فتن فاؤ ذکر اما من استغنا فالتا لہو تصدا و اما من جا کا یسا بہو یسا فالتا انہو تلاتا کلا انہا تذکرہ و من شا ذکرہ بڑا تیکھا انداز ہے اور بڑا انداز جو ہے واقعیتاً بہت سخت ہے لیکن یہاں بھی سوچئے کہ حضور کی کوئی ذاتی غرف تو نہیں تھی ان روز آئے قریش سے حضور اگر ان کی طرف التفاق فرما رہے تھے تو اس لیے کہ اگر ان میں سے کوئی ایمان لے آئے تو یہ جو مسلمان پس رہے ہیں ان کو سہولت حاصل ہو جائے گی اسلام کے لیے راستہ کھل جائے گا کوئی اپنی ذاتی غلطی وجہ سے نہیں لیکن یہ کہ اس میں بھی اتنا تجاوز ہو گیا اس خیر میں دین کی مسلحت میں اتنا تجاوز ہو گیا کہ ایک صحابی جو آئے ہیں جو خواہش مند ہیں ذرا سا ان کی حق تلفی ہو گئی تو اس پر جو ہے غریب کس انداز میں فرما لی گئی تو یہ بات نوٹ کیجئے کہ دو باتیں بڑی اچھی ہیں اس کے بعد یہ مسئلے سارے حل ہو جاتے ہیں اکثر مفسرین تو یہ مسئلے حل نہیں ہوئے وہ پورت کے رہ جاتے تھے کہ یا تو انکار کر دیتے ہیں خطا کا تو خطا کا انکار تو آپ کر نہیں سکتے قرآن مجید میں اس قدر تکرار کے ساتھ ان چیزوں کا ذکر ہے آخر کوئی بات تو ہوئی تھی نا حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر کہ ان کو مچھلی کے پیٹ میں ڈالا گیا اور وہاں انہوں نے وہ تصویر پڑھی اور لا الہ الا انت سبحان کئی کن تو مرد ظالمین پھر وہاں سے وہ نکالے گئے تو قبول ہوئی اب یہ سارا معاملہ کوئی نہ کوئی خطا تو ہوئی اب آپ اس طرح سے خطا ہوتی نہیں یہ کچھ ہے وہ تعمیریں کریں گے تو وہ بھی بات نہیں جڑتی کچھ لوگ جو ہے وہ اتنا اس میں جسارت اور جرت اختیار کر لیتے ہیں کہ وہ پھر گویا کہ توہین آمیز انداز اختیار کر لیتے ہیں نبیوں کے لیے ان دونوں کے درمیان جو بیچ بیچ کا راستہ بڑا پیارا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات سامنے ہو کہ نبی کی خطا جانب نفس میں نہیں ہے جانب شر میں نہیں ہے جانب خیر میں البتہ وہ خیر میں کچھ تجاوز ہو جاتا ہے حد اعتدال سے جس کو کہ ان کی خطا سے تعبیر کیا جاتا اب یہ بھی وہ چیز ہے اب جیسے کہ سورہ تحریم کی مثال ہے کہ اپنی ازواج متحرات کی دلجوئی کے لیے آپ نے ایک چیز جو اصل حلال تھی اس کا استعمال جو آپ نے قسم خالی میں نہیں کروں گا غریب ہو گئی لمت تو ہر ازواج الفاظ یہاں بھی بڑے سخت نظر آ رہے ہیں اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے اللہ کی حلال چیز کو آپ نے اپنے اوپر حرام کر دیا تو بہت سخت انداز لیکن یہ سخت انداز کس لیے ہے وہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے سیاحت المقربین جو ہے سیاحت ابرار حسنات الابرار سیاحت المقربین جو بڑے بڑے نیکوں کے حق میں نیکیاں شمار ہوگی مقربین کے حق میں وہ گناہ بن جائیں گی کہ تمہارے مقام کے اعتبار سے یہ چیز فروتر ہے 
اب ہم اگر لاکھ دفعہ کہتے کل یہ کروں گا پرسوں یہ کروں گا تو ہمارا اپنا مقام ہے کسی گرفت کی ضرورت نہیں اور حضور نے اگر کہہ دیا تھا کہ کل جواب دے دوں گا تو غریب تو بنا تقول اللہ ہرگز کبھی نہ کہیے گا یہ کہ یہ کام میں کل ضرور کر دوں گا جب تک کہ آپ یہ نہ کہیں کہ اگر اللہ نے چاہا یہ ان کے مقام اور حکم کے اعتبار سے تو حسنات الابرار سیاحت المقربین یہ بہترین مقولہ ہے اس اعتبار سے یہاں اس کو ذہن میں رکھ کر فرمایا آپ اپنی بھی خطاؤں کے بارے میں اللہ سے استغفار کیجئے اور اہل ایمان کی خطاؤں سے بھی اور مومن عورتوں کی خطاؤں سے بھی یعنی اس میں ایک اشارہ ہو گیا کہ یہ جو ذرا سی کمزوری کا اظہار اس وقت ہوا ہے اے نبی آپ کے بعد ساتھیوں سے یہ منافق نہیں ہے آپ کے ساتھی ہیں مومن ہے مومنات ہے ان کے لیے استغفار کیجئے ان کے لیے ان کی جو وقتی کمزوری سی ان سے ظاہر ہوئی ہے اس پر ان سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ استغفار فرمائیں ان کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارے متقلب اور مسواک متقلب کے بارے میں دو امکانات ہیں گرائیور کے اعتبار سے یا تو یہ اس میں ضرف ہے تقلب کی جگہ اور تقلب کہتے ہیں چلنے پھرنے کو الٹ پھیر تو جہاں انسان جاتا آتا ہے اس سے مراد یہ ہے عام طور پہ دنیا دنیا میں بھاگ دوڑ آج یہاں جا رہے ہیں آج کراچی جا رہے ہیں پرسوں وہاں جا رہے ہیں جی ہانگ کانگ جا رہا ہوں اور ابھی میں بھاگ وہاں سے آیا تھا وہاں جا رہی ہے متقلب جو ہے یہ دنیا ہے ہماری یہ بھاگ دوڑ آنا جانا یہ جس میں کہ یہ کوئی کاروبار کے لیے کوئی ملازمت کے سلسلے میں کوئی دبئی تشریف لے گیا کوئی کہیں چلا گیا ہے تو یہ دنیا ہے متقلب اور مسوا جو ہے وہ ہے وہ لوٹنے کی جگہ ٹھکانا تو یہ معنی جو لیے گئے کہ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ اس دنیا میں تمہاری جو ہے بھاگ دوڑ کہاں کہاں ہونی ہے اور اللہ کو یہ معلوم ہے تم میں سے کس کا ٹھکانہ کہاں پوری نو انسانی کو لیں گے تو معلوم ہے کہ ابو جہل کا ٹھکانہ جہنم کے کون سے طبقے میں ہے اللہ کے تو علم میں ہے اور عبداللہ ابن ابئی کا ٹھکانہ جہنم کے کون سے طبقے میں ہے اندل منافقین فدر کی اصل اللہ کے علم میں ہے اور ابو بکر صدیق کا مقام جنت کے کون سے مرتبے میں ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا مقام ملنے والا ہے تو اللہ اللہ خوب جانتا ہے تمہارے اس بھاگ دوڑ کی جگہ کو بھی اس کے مقام کو بھی اور خوب جانتا ہے تمہارے چھکانے کو بھی وہ یقول اللہ اب دیکھیے یہ وہی اسی مشاورت کے موقع کی چیمے گوئی ہے یہ کہ صاحب آخر کوئی بادے آج کیوں نہیں اتر جاتی کہتے ہیں یہ لوگ اہل ایماری کہا گیا انہیں ابھی منافق نہیں کہا گیا بلکہ یہاں تو ابھی فی قلوب مرض آگے چل کے آ جائے گا لیکن یہاں یقول الدین احمد یہ اہل ایمان ہے نبی ہے تو اہل ایمان نہ ذرا سا دوست کا اظہار ہو گیا تو اس فیر سے خارج تو نہیں ہو گئے وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی صورت کیوں نہیں اتر جاتی کوئی واضح حکم آ جانا چاہیے صاحب آخر کیا بات ہے یہ یہ اپنے اشتہار سے فیصلے کر رہے ہیں اتنے بڑے بڑے فیصلے کر رہے ہیں آخر سارے خطرات تو ہماری جانوں پر آنے ہیں نا تو یہ کوئی اللہ تعالیٰ سے جب یہ نبی ہے اللہ کے رسول ہے تو اگر اللہ کا واضح حکم آ جائے تو ہم حاضر ہیں اب یہ بھی ایک پورا میں نے وہ پس منظر جو ہے جو ہوتا ہے ایسے مواقع پر وہ میں نے آپ کے سامنے کھول کر رکھنے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ کہانیاں نہیں ہیں جنوں کی پریوں کی دیوں کی کہانیاں نہیں ہیں یہ حالات اور واقعات ہیں جیسے کہ دنیا میں ہوتے ہیں ایسے ہوئے ہیں اور اب بھی اگر ہوگا تو ایسے ہوں گے یہاں ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ حد کے بعد آباد ماں کشتی درا بندا وہاں ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ یوساخون الموت وہم یندرون جا تو رہے ہوں گے مارے باندھے کو لیکن ایسے جیسے کوئی پیچھے سے دھکیل رہا ہو ساکا یا سوکو کہتے پیچھے سے دھکیلنا 
کہ جو موت کی طرف کسی کو دھکیلا جا رہا ہے اور وہ موت کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہے ہو کہ میں جا رہا ہوں اور مجھے بھیجا جا رہا ہے وہاں کہ جہاں موت جو ہے میری منتظر ہے تو یہ ہر طرح کے لوگ جو ہیں ہر دور میں پائے گئے ہیں اور ہر دور میں پائے جائیں اس کو انسان جو ہے سمجھے قرآن مجید کے ان آیات سے تو فرمایا وہ کہتے ہیں کہ سورت کیوں نہیں اتر جاتی سر اچھا سورت سے مراد لازمن پوری سورت نہیں ہوتی بلکہ کوئی آیت بھی ہو سکتی ہے یعنی اللہ کی طرف سے کوئی چیز اتر آئے تو ہمیں پھر کوئی اس کے اندر کوئی بات نہیں ہوگا کوئی ہمیں اب اس کے بعد ہمارا کوئی ہم بہانہ نہیں بنائیں گے یا کوئی عزت نہیں کریں گے اچھا اسی لفظ سے نوٹ کر لیجئے کہ اس سورت کا نام سورت القتال ہے میں نے بتایا تھا نا دو نام اس کے ہیں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے ہاں زیادہ معروف ہے دوسرا نام اس کا سورہ قتال ہے یہ ہے وہ سورت جس میں قتال کی آیت نازل ہوئی فائدہ سورت المحکمت اور جب نازل کی کر دی گئی ایک سورت محکم اب یہاں بھی محکم کا لفظ جو ہے وہ قرآن مجید میں جو سورہ آل عمران کے آغاز میں آیا ہے کہ اس میں دو طرح کی آیات ہیں محکمات متشابہات تو یہاں آیات کا لفظ جو ہے یہاں پہ سورت کا یہاں مراد جو ہے آیت ہے جب ایک آیت محکمہ نازل ہو گئی اب آیت محکمہ سے مراد وہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوتے والے کو ملکال وہ کرحلکم وہکم پاتال تو ہپو سیر وہ شب الکم اے مسلمانوں اب تم پر جنگ خرچ کر دی گئی ہے وہ تمہیں ناگوار گزر رہی ہے ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں ناگوار ہو درا کے اسی میں تمہارے لیے خیر ہو ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں پسند آئے اس میں تمہارے لیے شر ہو بلّہ یا نم و انت اللہ تعالیٰ تو اس کو ذہن میں رکھیے کہ فائدہ انزلت سورت المحکمت الوزوکرا فی القتال اور اس میں قتال کا حکم آ گیا رائے تلزین فی قلوب مرضن یہاں اب وہ بات آ گئی تو آپ نے دیکھا ان لوگوں کو یا آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ ہے ینظرون کا نظر المغشی علیہ من الموت یہ الفاظ جو ہے جو میں نے سورہ الفاظ کی آیت کے الفاظ آپ کو سنائے یو ساقون الموت وہم ینظرون وہی بین ہی نقشہ یہ ہے کہ جب ابھی تک تو چلیے دل میں ہوگا نا کہ ابھی آیت تو نہیں نا اتری ابھی تو انہی کا کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی کا فرمان ہے نا ابھی تو ہمارے ذاتی مشورے سے ایک بات طے ہوئی ہے لیکن اب جب وہ آیت بھی اتر گئی معلوم ہوا کہ اب ساری امیدیں ختم اب بچت کے راستے اگر کوئی تھے بھی تو وہ سب کے سب بند ہو گئے لہذا آپ آپ دیکھتے ہیں ان کو رہے تب نتیجہ تھی قلوب مردن آپ دیکھتے ہیں ان کو کہ جن کے دلوں میں روگ ہے یمضرون علیہ کا کہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کیسے دیکھ رہے ہیں نظر المقشی علیہ من الموت اس شخص کا سا دیکھنا جس پر موت کی غشی تاری ہو گئی ہو جس کی آنکھیں پتھرا گئی ہو خوف سے جو ہے ان کی جان جو ہے وہ ان کے لبوں تک آ پہنچی ہو اس طریقے سے وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ اب تو کوئی چارہ نہیں رہا اب تو جو ہم کہتے تھے آخری عذر نکل بھاگنے کا اگر کوئی راستہ تھا تو وہ بھی بند اب تو وہ آیت نازل ہو گئی فاؤلا لہم تو ہلاکت ہے ان کے لیے اور بربادی ہے ان کے لیے تاج القول سن لو اطاعت مطلوب ہے تم سے حکم ماننا ہوگا اور تمہاری زبان پر ایک ہی قول ہر وقت رہنا چاہیے اور وہ کیا ہے سمعنا و پانا ہم نے سنا اور ہم نے مانا ہم نے تسلیم کیا ہم نے کہا اہل ایمان کا قول تو یہ جو سورہ تغاب میں آپ پڑھتے فتق اللہ مستا تم وسم سنو اور اطاف اس پل تم سمعنا و پانا یہ قول معروف کیا ہے سمعنا و پانا ہم نے سنا اور ہم نے اطاف کی یہ جان لو اگر ایمان تمہیں پسند ہے ایمان عزیز ہے ایمان محبوب ہے آخرت مطلوب ہے اللہ کی مغفرت درکار ہے جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو رویہ کیا ہوگا کاتن و قوم مارو عمل اطاعت کی نبی سے اختیار کرو 
اور تمہاری زبانوں پر کبھی کوئی کوئی بہانہ کوئی عذر کوئی ہیر پھیر کوئی دائیں بائیں کی بات نہ ہو بلکہ ایک ہی ہو تمہنا وکانا پیزا اگمن امر اور جب ایک بات طے ہو جائے فیصلہ ہو جائے دیکھیے یہ ہے وہ دوسری مشاورت پر جس کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے ایک بات رکھ دی تھی اب یہاں طے ہو چکا ہے تو اگر کسی کی رائے اس اجتماعی فیصلے کے خلاف ہے بھی تو بھی اب اجتماعیت کا تقاضا یہ ہے کہ اب وہ ادھر سرا بھی سرے وہ ادھر سے ادھر نہ ہو فیضا اعظم العمر فلو صدق اللہ لکار خیر الحم فیصلے کے ہو جانے کے بعد تو اب ایک ہی راستہ ہے خیر کا اور خیریت کا اور بھلائی کا کہ وہ اللہ کے ساتھ اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرے فہل اسے تم ان تبل لے تم ان تف سے دوسرے لفظ میں تو پتے ہو اور ہا بکم دو آیتیں پھر بھی ہم رہنے دیتے ہیں ان کا حق ادا نہیں ہوگا روا روی میں اب کوشش کریں گے کہ آئندہ درس میں یہ پوری سترہ آیات کا مطالعہ کر لیں بارک اللہ علی ولکم فل قرآن العظیم و نفانی ویا کم بل آیات و سکر